0: Boa sexta-feira, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Desemprego recua em 22 estados brasileiros.
1: Escritor britânico é esfaqueado em evento nos Estados Unidos.
0: Dia dos Pais deve injetar 24 bilhões de reais na economia.
1: E ainda a FBI encontra documentos secretos na casa do ex-presidente americano Donald Trump.
0: O ministro André Mendonça, do STF, suspendeu o julgamento de uma série de recursos contra o presidente Jair Bolsonaro e apoiadores. O repórter Matheus Escavazini está lá em Brasília e tem os detalhes pra gente. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite, Camila, Gustavo, boa noite a todos. O ministro André Mendonça pediu vista, ou seja, mais tempo para análise dos processos. Os casos são de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que tem sido alvo de ataques do presidente Jair Bolsonaro. O julgamento em plenário virtual teve início nessa sexta-feira e iria até a próxima sexta-feira, dia 19, mas agora os 20 recursos que seriam julgados e analisados pelo Supremo foram suspensos, então, por tempo indeterminado até o fim dessa vista pedida pelo ministro André Mendonça. Os recursos se dão dentro de quatro inquéritos. Um deles faz parte da investigação que apura se Bolsonaro divulgou documentos sigilosos do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, em uma relacionadas à apuração da Polícia Federal de suposta violação das urnas eletrônicas. Outro investiga uma fala do presidente que relaciona a AIDS a vacina com contra a Covid-19. Além disso, outros inquéritos também que fazem parte aí no âmbito do inquérito das fake news e também de atos antidemocráticos que envolvem direta ou indiretamente o presidente Bolsonaro e apoiadores do presidente. Camila, Gustavo.
1: Obrigado pelas informações, Matheus. Uma ótima noite, um ótimo final de semana. E ainda sobre o presidente Jair Bolsonaro, ele assinou um decreto para permitir que as forças armadas trabalhem durante as eleições com o objetivo de garantir a segurança na votação e na apuração. De acordo com o texto, o Tribunal Superior Eleitoral ficará responsável por definir os locais e o período de emprego dos militares. Essa medida é de praxe no sistema eleitoral brasileiro. O primeiro turno das eleições será no dia 2 de outubro, já o segundo turno no dia 30 do mesmo mês.
0: O mercado de trabalho registrou resultados positivos nos primeiros seis meses do ano. 22 estados brasileiros registraram queda no desemprego entre abril e junho.
3: A taxa de desemprego recuou de 11% no primeiro trimestre para 9% no segundo trimestre deste ano. Apesar desse recuo, eram quase 11 milhões de desempregados no período de abril a junho. E a taxa de desocupação entre jovens foi a que mais caiu no período. Mesmo assim, continua sendo o dobro da taxa nacional. Dados da pesquisa nacional por amostra de domicílios também mostraram que as mulheres e negros encontram menos oportunidades. Enquanto as taxas de desocupação das pessoas brancas e de homens ficaram abaixo da média nacional, as das mulheres e também de pessoas pretas e pardas continuam mais altas no segundo trimestre deste ano. As pessoas que estão procurando emprego há mais de dois anos correspondem a quase 30% dos desempregados no Brasil. Isso representa 2 milhões e 900 mil brasileiros. 22 estados registraram queda na taxa de desemprego. O estado de Pernambuco registrou o maior recuo da taxa de desemprego, foi de 17% para mais de 13%. Alagoas, Pará, Piauí e Acre também se destacaram, com quedas de cerca de 3 pontos percentuais.
1: E o presidente Jair Bolsonaro publicou um decreto regulamentando o crédito consignado do Auxílio Brasil.
4: A decisão permite que beneficiários do Auxílio Brasil e outros programas de transferência de renda do governo possam fazer empréstimos consignados. Este tipo de modalidade de crédito é concedido pelas instituições financeiras com desconto na folha de pagamento do salário ou, neste caso, diretamente nas parcelas do Auxílio Brasil e demais benefícios. Segundo o decreto, ainda será possível fazer mais de um empréstimo ou financiamento, desde que os descontos juntos não ultrapassem o limite máximo de 40% do benefício. No caso do Auxílio Brasil, seriam R$ 240,00 por mês. Caso o valor passe desse limite, a prioridade para os descontos será das parcelas de contratos mais antigos. O texto não define qual limite de juros que bancos e instituições financeiras poderão cobrar dos beneficiários do Auxílio Brasil. A liberação dos empréstimos deve começar até o início de setembro. O começo das operações ainda depende de normas regulamentares que deverão ser publicadas pelo Ministério da Cidadania.
0: A internet 5G vai começar a funcionar em mais três capitais do Brasil. A Anatel confirmou hoje que as operadoras de telefonia vão poder ativar a rede em Curitiba, Goiânia e Salvador a partir da próxima terça-feira. A tecnologia já foi ativada em Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, João Pessoa e São Paulo.
1: E escritor britânico é esfaqueado em evento nos Estados Unidos. A gente vai te contar o porquê, como, mas daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta. E olha, a gente falou aqui no Jornal da Record News que o Supremo autorizou o reajuste salarial de 18% ao juízes. Vamos chamar o Heroto Barbeiro para falar mais sobre isso? Heroto, uma boa noite. Existem sessões públicas e fechadas no Supremo, é isso?
5: Gustavo, elas existem. Aquelas públicas são aquelas que nós mostramos constantemente. Quando a gente tem imagens da TV Justiça, que são reprisadas por todas as TVs do mundo, inclusive a nossa, e graças a isso é que a gente ficou entendendo como é que funciona o sistema, a gente conhece o nome dos ministros, a gente acompanha o discurso. É verdade que muitas vezes tem algumas palavras que atrapalham a gente. Mas quando é uma reunião administrativa como essa que você acabou de citar, em que ele se auto aumentaram o seu salário de 39 para 46, a sessão é fechada. Bom, bom, se a sessão é fechada, ninguém fica sabendo? Fica. Por que razão? Hoje, eu conversei com um professor de direito constitucional. Ele disse, não, não tem nenhum ato que possa ficar fechado, secreto, para que o público, para que o cidadão brasileiro não possa saber. Por isso, quando os 11 ministros votaram, eu não sei se a votação final foi 9 a 2, 8 a 3, 2, 6 não importa. A decisão saiu em nome do Supremo Tribunal Federal. O Supremo é obrigado a colocar isso no seu site. Qualquer cidadão pode entrar no site do Supremo Tribunal Federal e olhar ali quais são os ministros que votaram a favor do aumento e quais os ministros que votaram contra. Isso é um, é um direito que todos os cidadãos têm. Agora, é muito interessante, é muito importante que haja essa transparência. Claro, isso é próprio da nossa democracia. Em outros países do mundo não é assim. Para você ter uma ideia, no Supremo Tribunal do Japão e no Supremo Tribunal dos Estados Unidos, você não tem voto monocrático. A decisão lá, nos Estados Unidos são nove. Não é 7 a 2, não é 6 a 3, não. Eles decidem porta fechada e dizem, olha, o Supremo decidiu isso, ponto. No Japão, mesma coisa, tranca a porta, decide e ninguém fica sabendo qual é o resultado. De, de votação, só sabe o resultado final. Mas aqui, como nós estamos com o sistema de transparência, nós temos, então, uma possibilidade de saber quem votou contra, quem votou a favor e qual foi o resultado. Eu, são dois modelos diferentes, o nosso e desses outros dois países que eu citei. Agora, qual é o melhor? Eu acho que cada um, sabe que acompanha o noticiário, que sabe que somos são nós que pagamos tudo isso, que nós pagamos impostos. Eu acho que cada um de nós sabe e já tem sua opinião formada. Qual é o melhor sistema? É a total transparência ou é aquele em que só sai a resolução final e ponto final e ninguém sabe quem votou sim e quem votou não?
1: Pois é, eu só queria trazer um comentário também, já que a gente começou falando sobre esse reajuste do Supremo, que com a aprovação, Heróto, abriu a porteira para os deputados já pedirem aumento para eles também. Já se fala em Brasília, é uma pressão na mesa diretora, porque os deputados são há 10 anos, uma década aí, sem reajuste salarial. Então, já se fala que haverá pressão até dezembro, para a próxima legislatura, tem um aumentozinho aí é, no olerite dos nossos nobres congressistas.
5: É verdade. Agora, tem um detalhezinho também que eu queria contar para o nosso pessoal sobre isso, que é o seguinte. Não vamos perguntar quanto o deputado ganha. Vamos perguntar quanto é que o deputado custa.
0: Boa.
5: Aí você vai, concorda?
0: Sim. Não é verdade? Camila.
5: É, quanto é que esse cidadão custa? A Câmara dos Deputados Custa 6 bilhões de reais por ano Divide por 513 Você vai saber quanto cada um custa Eles começam com essa história Que o nosso salário está baixo Mas quando eles vierem pedir o nosso voto E vai ser agora E a gente tem que escolher com, com calma Não vamos deixar para a última hora Vamos escolher já A gente pergunta excelência Quanto é que o senhor custa para mim Que pago as suas despesas Não seu salário Porque não esqueça que essa turma tem, tem passagem, tem penduricário, tem um monte de gente lá, lá, lá contratada, que eles viajam para o exterior, na no nossa custa, para congressos e resort, por isso é que custa 6 bi. Então, a gente falando isso, tenho certeza que as pessoas, de uma maneira cidadã, educada, é, gentil, vão perguntar para os queridos quando vierem pedir o nosso voto agora para a eleição do mês de outubro.
0: Agora, você citou a eleição né, e a transparência. Cada vez mais, ao que a gente vê atualmente, os brasileiros querem transparência, seja em qualquer processo. A gente está vendo no processo eleitoral esse questionamento. Você imagina só uma decisão do STF em que as pessoas não tivessem acesso à votação final. Isso ia dar, no mínimo, muita polêmica e muito questionamento por aí.
5: Sem dúvida, inclusive, Camila, o que o Gustavo acabou de dizer, abriu a porteira, o Ministério Público, que não faz parte do Poder, é, poder Judiciário, uhum. que é a mesma coisa. E o que vai acontecer? Se o Ministério Público Federal conseguir ir para 46 mil, reais, o efeito cascata vai para todos os Ministérios Públicos Estaduais... Dos 26 estados da Federação Brasileira e mais do Distrito Federal. Olha a quantidade de grana que nós vamos ter que pagar de imposto se isso passar no Congresso Nacional. Depende do Congresso e depende de nós que conversarmos na nossa República Democrática Representativa com o nosso deputado federal e o nosso senador. Boa,
1: Heróto. Certo. Sextou para você,
5: tá bom? Já está na hora de. E vai, gente. Um abraço aí. Um grande beijo, abraço. Acabei. Tchau, semana. tchau. Ah, domingo tem, tem almoço do Dia dos Pais.
0: Ah, ah não, 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 já, tá. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. É,
5: eu, eu, já, eu já pedi duas lembrancinhas, Falei: se eu não trouxer a lembrancinha, não entra. Para um filho, eu pedi uma BMW, para o outro, um Rolex.
1: É justo, justo. Para fazer até combinar, um Super fazer parzinho simples. com o outro. Um fazer parzinho. Está certíssimo. Está certíssimo.
0: Você é uma figura. Um beijo grande. Um beijo, Jiró. Um abraço. Tchau, bom bom dia, Dos Pais. Muito
6: obrigado. Até mais.
0: Uma empresa italiana arrematou o Rodoanel do, da Grande Belo Horizonte por 91 milhões de reais. A concorrência pública aconteceu na sede da B3, a Bolsa de Valores em São Paulo, e foi acompanhada por autoridades do governo mineiro. O objetivo da obra é conectar rodovias e cidades da região metropolitana. A expectativa é de que o contrato seja assinado em dois meses e as obras comecem em 2024.
1: E o escritor britânico Salman Rushdie foi esfaqueado nos Estados Unidos nesta sexta-feira. Ele sofreu lesões no pescoço, no braço e no fígado e respira com a ajuda de aparelhos. O suspeito do crime já foi preso e identificado como Radim Matar, um homem de 24 anos. A motivação para o crime ainda não foi revelada.
3: meia noite, estava prestes a dar uma palestra no estado de Nova York, quando um homem invadiu o palco e esfaqueou o pescoço do autor. O entrevistador que estava com ele no momento também sofreu um ferimento leve na cabeça. De acordo com a imprensa norte-americana, o romancista teria levado entre 10 e 15 golpes e foi levado de helicóptero para um hospital. O anfiteatro precisou ser esvaziado e o suspeito de atacar o escritor inglês foi detido pela polícia. A governadora de Nova York, Keith Hodge, lamentou o ocorrido e condenou a violência.
7: Atinge todos nós, mas não nos intimidamos. Temos compromisso de denunciar e condenar o que aconteceu. Condenamos toda a violência e queremos que as pessoas sintam essa liberdade para falar e escrever a verdade. E continuarei protegendo isso todos os dias. O turista americano Joseph Thomas, que
0: foi ferido durante um tiroteio no Rio de Janeiro, morreu na madrugada de hoje. O americano, de 28 anos, foi atingido na última terça-feira durante um confronto entre milicianos e traficantes na zona norte do Rio de Janeiro. Joseph foi baleado dentro do apartamento de uma amiga, onde estava hospedado. Além do americano, dois passageiros de um ônibus foram atingidos e levados para o hospital. O caso está sendo investigado pela delegacia de homicídios do Rio.
1: E Dia dos Pais deve injetar mais de 24 milhões de reais, bilhões, perdão, na economia. O Jornal da Record News volta já. Olha, o Congresso dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei para combater mudanças climáticas e inflação. O pacote no valor de 430 bilhões de dólares, ou seja, mais de 2% trilhões de reais. A medida ainda busca diminuir o custo de remédios e aumentar o imposto de algumas empresas. O projeto de lei é o maior proposto na história do país para lidar com o aquecimento global. Como o Senado já aprovou o pacote, o texto segue agora para análise do presidente, Joe Biden.
0: O FBI esteve na mansão do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Flórida, para recuperar documentos secretos. A informação foi confirmada pelo órgão. Esses documentos ultra-secretos deveriam estar apenas em prédios do governo. O jornal Washington Post publicou que os papéis se referem a armas nucleares. Pelas redes sociais, Trump citou perseguição política e chamou a ação de desnecessária. O secretário de Justiça dos Estados Unidos disse que aprovou perseguição pessoalmente à busca e condenou os ataques contra o FBI.
1: Para falar mais sobre essa operação do FBI, a gente conversa agora com o Vitélio Brustolin. Ele é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard. Professor, boa noite. Sempre um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Record News. Eu queria começar justamente com as duas questões que estão em jogo. Primeiro, presidente Trump... É, acusando de ser uma ação política. E segundo, é, o governo americano, obviamente, mostrando que ele roubou documentos. Isso afeta ou ajuda o presidente Trump? Claro que ajuda no seu ciclo ali, entre os
8: seus apoiadores. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. Boa noite a todos. Bom, é, essa é uma pergunta complexa porque esse caso vem se desenrolando ao longo dessa semana. Essa operação do FBI... Começou na segunda-feira, foram recolhidas mais de 20 caixas da casa do presidente Trump dessa vez. No total, foram mais de 30 itens, também foram recolhidas fotos e outros documentos. Agora, veja só, na segunda-feira, quando aconteceu a operação, as redes sociais do Trump, né? principalmente aquela uh, aquela rede que ele criou, né que é a né? Verdade Social, uh, veio abaixo. né Muitos apoiadores deles disseram que se isso, isso é uma declaração de guerra, que são a é uma caça bruxas. E aí, durante essa semana, esse caso foi sendo mais aberto ao público. Hoje, por exemplo, foi aberta, a, a, foi aberta a, a, o pedido do juiz, né? o que, que ele pediu para o FBI para procurar na casa do Trump. E aí que foi revelado que entre esses documentos que, que estavam sendo procurados, estavam, inclusive, informações sobre armas nucleares. É, ou seja, algo completamente é, não, não há porquê alguém levar isso para a própria casa isso é um, uma coisa do Estado dos Estados Unidos, do Estado americano não existe razão para isso estar na casa de um ex-presidente ao fazer isso né, se isso se confirmar, porque ainda está sendo investigado, o Trump estaria violando três leis uma dessas leis é a lei de espionagem, ela tem a previsão de até 10 anos de prisão a outra é a lei de obstrução de justiça com previsão de até 20 anos de prisão e existe uma lei específica para presidentes dos Estados Unidos que além a lei de registros presidenciais que obriga os presidentes a entregarem os documentos ao Arquivo Nacional dos Estados Unidos quando deixam o um cargo e essa lei ela tem uma pena de até 3 anos de prisão e deixaria o Trump inelegível para qualquer cargo federal, inclusive, de presidente.
0: Uma questão é que o Trump informou que rebaixou o nível dos documentos enquanto presidente e que por isso eles teriam deixado de ser confidenciais e não é o que diz o FBI. Nessa questão, como é que fica? E uma outra também é a seguinte, é, uma coisa é ele ter cometido supostamente esses crimes e a outra é um ex-presidente ser condenado.
8: Pois é, é não há precedente de ex-presidente condenado por isso, inclusive o Trump alegou que Obama também teria levado documentos sobre armas nucleares para casa, o que nunca foi indiciado, nunca foi comprovado nem nada disso. É, não é verdade que esses documentos foram desclassificados. Na verdade, é, desses itens todos, alguns são top secret, né? O nível mais elevado. É, não há. É, e esse é um elemento inexistente. Ou seja, ele não desclassificou. Ele não teria poder para desclassificar documentos sobre armas nucleares, por exemplo. Há outros documentos que estão indiciados, alguns sobre o presidente Macron da, da França, por exemplo, estão ali no meio também. Há alguns relatos de que documentos terão sido destruídos pelo presidente Trump, que também configura um crime. Agora, existe toda uma questão que o, o presidente Trump alega ser caça às bruxas. Né? Esse aqui não é o único processo que ele, que ele responde nesse momento. Tem aquela comissão parlamentar de inquérito sobre é, uma possibilidade de ter interferido nas eleições e ter tentado fazer uma ruptura democrática no dia 6 de janeiro de 2021, né, antes do, do presidente Biden então, ser confirmado como presidente eleito naquelas eleições. É, essa CPI não tem poder dela mesma levar o processo à justiça. Novos depoimentos vão ser colhidos em setembro. Então, a CPI é um processo. Existe um outro processo que o Trump... Vem respondendo em Nova York na quarta-feira, ele, ele, ele usou a quinta emenda da Constituição para não se pronunciar sobre ele, que é sobre evasão fiscal das empresas dele, ou seja, que ele estaria cometendo crimes de evasão fiscal. E existe ainda esse indiciamento da FBI. E só para a gente ter uma ideia, há, há pouco, por exemplo, o Heródoto falava da independência do Ministério Público no Brasil. Esse procurador que, que fez o mandato né, contra o Trump, ele é o equivalente a, a, no nosso país a, a três figuras, ele é independente. Né? Ele, ele seria o equivalente a procurador-geral da República, advogado-geral da União e ministro da Justiça. E esse procurador ele é independente, né? Ele é indicado pelo presidente dos Estados Unidos, mas ele é ele tem que ser ratificado pelo Senado dos Estados Unidos. Então ele tem independência. Não haveria motivo para o procurador pessoalmente é, fazer esse pedido, né? É, assinar o um mandato para busca desses documentos, se não houvesse fortes indícios e alguns desses documentos já foram encontrados, como, encontrados, como falei, foram 20 caixas até o
5: momento.
1: Professor, dentro do cenário republicano, dentro do partido republicano, como é visto o presidente, o ex-presidente Donald Trump? Te pergunto isso porque o ex-vice-presidente de George W. Bush, o Dick Cheney, fez um comentário bem agressivo a Trump. Ele ainda tem poder dentro do partido republicano, Trump ou não?
8: O Trump tem poder, e inclusive ele seria bem cotado para as eleições, as eleições de 2024. O que, que acontece? É, a aprovação do Biden está muito ruim. Né? Agora ela subiu um pouquinho, ela estava em 36%, é, ela subiu recentemente, há poucos dias, para 40%. É um índice muito baixo. O Trump também tinha uma aprovação baixa. O Trump chegou em 2017 a ter apenas 33% de aprovação. Agora, porque o governo Biden não não está agradando por várias razões, né? Inclusive porque vem aí uma recessão global, a inflação está alta, é, tem questões de política internacional, como essa ida da Nancy Pelosi que é do partido do Biden para Taiwan, é, tem a questão da guerra na Ucrânia, então a aprovação do governo Biden está em baixa e o principal adversário dele é o Trump, né? O Trump inclusive foi um grande crítico da Nancy quando ela foi agora para Taiwan, há poucos dias. É, então, sim, o Trump tem poder político, sim. Apesar de dentro do partido dele havia uma divisão, durante o governo dele isso já existia, é, ele é a principal figura contra o Biden nesse momento. É, ele acusa, inclusive, essas... Tudo isso que está acontecendo, né, esses mandatos, esses processos de ser uma caça às bruxas. Mas a questão é que as evidências são claras. Né? A divulgação do que se procurava, né, a divulgação hoje do que se procurava naquele mandato de busca e apreensão, naquele mandado, é, deixa claro que o Trump é, tem é, faltas nesse caso. Né? Ainda não tem uma sentença quanto a isso, mas já há evidências.
0: Agora, atacar para se defender, né? essa tem sido a estratégia de Donald Trump desde o início, enquanto era presidente, ainda continua, dessa vez a vítima, digamos assim, foi o procurador-geral ali dos Estados Unidos, como você falou, essa figura. É, essa fórmula ainda funciona ali? Ele consegue convencer futuros eleitores?
8: essa fórmula funciona para uma parte da... ele sempre teve apoiadores né? ele ataca o Merrick Garland né? o Merrick Garland, que é esse procurador geral ele já, ele... para a gente ter uma ideia de quem é essa figura, ele é um juiz muito conhecido nos Estados Unidos, ele havia sido indicado pelo presidente Obama para ser juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos em 2016 e aí o Senado né, dos Estados Unidos fez uma coisa sem precedentes, eles resolveram não votar não votar a indicação do Garland para a Suprema Corte e o prazo dele acabou se perdendo, se esperando depois de mais de 290 dias, ele acabou não sendo juiz da Suprema Corte. Mas ele é considerado uma figura independente, esse, como eu falei, é um cargo independente. Né? O Garland levou, levou dias, aliás, durante essa semana aqui, para vir a público e dizer o que ele estava procurando na casa do Trump. Ele é o chefe do FBI, para a gente ter uma ideia. É, mas sim, né? O, o Trump, na verdade, ele usa o ataque como uma estratégia. Agora, as evidências nesse caso são irrefutáveis, né? O Trump chegou a insinuar. Ele não disse isso diretamente, mas ele insinuou que o FBI teria plantado esses documentos na casa dele, o que é uma coisa realmente é, inaceitável que alguém diga isso, inclusive porque nessas buscas e apreensões o FBI não fica sozinho. Ele leva testemunhas que estão na casa para ver o que está sendo procurado, para justamente não ter que responder esse tipo de acusação. Professor. Agora, olhando
1: é, para os Estados Unidos, porque essa operação causou muito medo em alguns congressistas de alas mais extremistas, que apoiam o ex-presidente Trump, se revoltassem com a situação, haja vista, como você mesmo mencionou, o presidente Trump ataca, você e a Camila lembraram, ele ataca para se proteger. Como isso tem sido encarado na população? De fato, há risco, a gente teve um ataque, se não me engano, é, em um raio a uma sede do FBI, isso preocupa também do, na questão social do país?
8: Olha, na segunda-feira, quando foi, quando o FBI foi à casa do Trump, alguns apoiadores do Trump chegaram a, a usar a palavra Estamos em guerra, né? Durmam bem, amanhã estaremos nas ruas em guerra Isso de fato não aconteceu, as pessoas não foram às ruas, não houve violência, né? houve muito protesto em rede social, mas não houve violência o fato é que as evidências contra o ex-presidente Trump são muito fortes. Né? Há quem vá apoiar o Trump como uma solução contra o Partido Democrata, contra o Biden mas não há, assim, não há como defender isso né é, é por exemplo, essa acusação dele de que as provas teriam sido plantadas pelo FBI, isso é uma saída pela tangente, não tem como defender uma situação dessas né tanto é que na quarta-feira né o Trump fez uma declaração conjunta da do caso de evasão fiscal e também desse caso que ele chama de caça às bruxas, da documentação na casa dele é, e ele ele usou a quinta emenda, né ele fez aquela declaração e depois ele se recusou a responder qualquer pergunta os advogados dele dizem que ele queria se pronunciar, mas que eles convenceram ele a não se pronunciar e ele, ele deu uma justificativa, uma justificativa dizendo, olha, no início eu era contra que alguém inocente usasse a quinta emenda, afinal de contas se você é inocente por que se que usa a quinta emenda? Né? a quinta emenda é aquela que dá direito a você ficar em silêncio para não produzir provas contra você mesmo é, mas no final das contas o próprio Trump acabou usando essa quinta emenda
0: Tá certo, obrigada pela análise, professor. Ótimo dia para você e é, bom final de semana. Até a próxima.
8: Obrigado a vocês, bom final de semana. Tchau, tchau, professor.
0: Dia dos Pais no domingo, bem como o Heródoto nos lembrou, então a data deve injetar mais de 24 bilhões de reais na economia.
9: Essa é uma das datas mais esperadas para o comércio varejista Há aqueles que vão de última hora. Mas quem consegue se planejar e arrumar um tempo na agenda pode achar uma lembrancinha mais certeira e até conseguir ótimos descontos para fazer as compras.
1: A gente procura sempre roupa, né? Que o pai gosta de usar. E o dia dos pais é diferente, né? Um dia pra gente dedicar
6: eles, né? Eles dedicaram tanto pra gente, né? Filhos, então é o mínimo que a gente pode fazer, né? Eu vim procurar para meu esposo, para os filhos darem para ele, né?
9: E estão procurando uma boa promoção?
6: Uma boa promoção, sempre.
9: E a expectativa para o setor é positiva. Um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e do SPC Brasil apontou que pelo menos 63% dos consumidores pretendem comprar presentes para os pais. Isso deve movimentar o comércio e injetar. Mais de 24 bilhões de reais na economia.
3: Nós estamos aguardando um público aí 30% maior do que o ano passado, né? Então acredito eu que vai ser muito bom.
9: A pesquisa ainda mostra que o valor médio dos gastos será de R$ 236,77. E, e cada consumidor deve levar até dois presentes para casa. A lista de procura é basicamente o mesmo de sempre. Itens de vestuário são os mais procurados, seguido por perfumes, calçados e acessórios. O Dia dos Pais sempre movimenta o comércio no mês de agosto. Pode ser considerado um termômetro para as vendas que vão ser feitas no final do ano. Mas apesar de todo o otimismo, o número de consumidores que devem procurar presentes diminuiu em relação ao ano passado. Então a gente percebe aí os efeitos da crise econômica, da alta de juros, da inflação, do desemprego, afetando essa data que é tão importante para o varejo nacional. Com todos os gastos do dia a dia, muita gente esquece das contas ou simplesmente quer dar um jeitinho. A homenagem é válida, mas com a alta dos juros e a crise financeira, é importante manter o alerta na hora de fazer as compras. E a nossa recomendação é que você faça um controle orçamentário, veja bem é, qual é o valor que cabe no seu bolso na hora de comprar o presente do seu pai. Seja criativo e não se individe, né? É, fica o alerta, é, o endividamento não é bom nem para o consumidor, porque ele acaba negativado, perde seu poder de compra, nem para o lojista que acaba entregando o produto, a mercadoria ou o serviço e depois não recebe.
1: E o governo federal reconheceu situação de emergência em 14 municípios de Mato Grosso do Sul por causa da seca e das queimadas. Os incêndios florestais foram registrados entre junho e julho deste ano. As cidades podem pedir recursos financeiros para o Ministério do Desenvolvimento Regional para ajudar a população afetada e realizar obras.
0: O Piauí tem 11 cidades em estado de emergência, segundo o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. São 10 cidades em alerta por causa da estiagem. Os decretos valem até 31 de dezembro. Outras 40 cidades também pediram pelo reconhecimento do estado de emergência, mas esses pedidos ainda estão em análise.
5: Olha,
1: o desmatamento na Amazônia caiu. De acordo com o Instituto de Pesquisas Espaciais, na atual temporada, houve uma pequena redução de 2%. Para fazer uma análise, uma leitura sobre isso, o Jornal da Record News conversa agora com Mercedes Bustamante. Ela é presidente do Conselho do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Mercedes, uma boa noite. Obrigado pela participação. Qual de fato é a leitura? É para se comemorar ou não? Qual é o olhar para esses números divulgados?
6: É, infelizmente, os números divulgados não representam uma razão para comemoração. O né? que a gente observa essa redução de 2%, ela ainda é muito pequena, né? pouco significativa, considerando o patamar em que o desmatamento está. Então, infelizmente, considerando os números de 2019, 2020, 2021, aparentemente 2022 vai se consolidar como um ano também de desmatamento muito alto. Né? Então, a gente apresenta uma sequência aí de, de anos em que o desmatamento atinge patamares que a gente só observou há alguns anos atrás, antes do início das ações de controle do desmatamento. Então, isso mostra efetivamente uma consolidação, na verdade, das práticas de crime ambiental na Amazônia. Então, essa pequena redução de 2%, ela ainda não pode ser considerada o suficiente para reverter a tendência de alta do desmatamento.
0: Mas, de uma, numa outra leitura, ela pode indicar o início de um processo lento de reversão desse quadro?
6: É, o, o patamar ainda das taxas de desmatamento são bastante altas. Né? A gente precisa considerar que o número que saiu hoje, ele representa o número de um dos sistemas do INPE, né? que é o DT. Nós vamos ter os números consolidados pelo sistema que efetivamente mede as taxas do desmatamento mais para frente, que é o PRODES, né? que demanda um pouco mais de análise. E o que se espera é que pode ser que esse número venha ou muito similar ou até passe um pouquinho o número do, do ano passado. Então, é, os dois sistemas são desenhados para responder, vamos dizer, perguntas ou demandas diferentes. Né? Então, nós precisamos esperar esse número consolidado do PRODES, PROD, mas o DETER é sempre um indicativo. E essa pequena margem de 2%, ela ainda não dá, eu acho, que a, a, a sinalização de que nós estamos no caminho correto. Mercedes, a gente
1: pode dizer qual é o perfil do desmatamento na Amazônia? A gente consegue olhar pelas imagens e saber como ele é feito é, em terras públicas, em terras é, privadas?
6: É, hoje a gente tem observado um avanço do desmatamento também em terras públicas, em unidades de conservação e em terras indígenas, que costumavam anteriormente ser áreas mais protegidas do desmatamento. São níveis menores do que a gente já observa em áreas não protegidas, mas preocupa também... Esse avanço do desmatamento em áreas que deveriam estar legalmente protegidas. A preocupação que a gente tem quando a gente vê esse, a manutenção do desmatamento nesse patamar mais alto é observar o espalhamento do desmatamento na Amazônia. Né? Antes nós tínhamos essa concentração, o chamado arco do desmatamento, que é a porção sul da Amazônia. e O que a gente observa agora são entradas já naquilo que a gente chama do coração da floresta. E nesse sentido, a notícia recente também da aprovação da licença prévia né, de asfaltamento da BR-319, ela também levanta uma, uma preocupação grande, porque é uma, uma, uma rodovia que corta precisamente o coração da Amazônia e a gente já conhece historicamente a relação entre obras de infraestrutura e desmatamento na região.
0: Mercedes, a gente estava falando né, dessa é, queda de 2%. A, a, na verdade, a área é muito pequena. né? Se a gente fizer uma comparação, é menor do que os, é, menor que Recife, 190 quilômetros quadrados. É, exato. É, é, é muito é isso que pouco eu, é preciso... diante do cenário inteiro, né? É, se a gente pensar. Agora, é, os especialistas falavam em um desmatamento fora de controle. O país ainda vive isso? É o que a gente... A gente
6: observa exatamente essa, essa se há uma estabilidade, ou se há um pequeno aumento, está num patamar ainda muito alto, né? e começa exatamente a avançar por áreas onde o nível de proteção era maior. Né? Então, a preocupação é que exatamente comece a entrar nessas áreas onde a gente tem floresta mais alta, mais densa, que, é, que tem estoques maiores de carbono, são áreas mais protegidas para a biodiversidade. Então, você começa a ter um impacto muito maior. E o que a gente vê também é uma dinâmica hoje um pouco diferente em, em que as atividades de desmatamento estão associadas à atividade do crime organizado. Então não é só uma questão hoje da fiscalização ambiental, mas ela passa a ser também uma questão importante para a segurança pública, né? O quanto que essas atividades de crime ambiental se associam a outras atividades criminosas, né? Como o tráfico é, ilegal de, de drogas, como a questão do garimpo ilegal. Então essa, isso causa também uma preocupação que essa dinâmica é, dos agentes do desmatamento também está mudando.
1: Mercedes, me chamou a atenção quando você falou justamente que o desmatamento está acontecendo agora é, no coração da Amazônia. O quão preocupante é isso até para a recuperação dessas áreas? É, é um sinal ainda de um alerta ainda maior que a gente pode chegar num ponto ali que não há mais volta, que a gente não consegue mais recuperar?
6: É, essa é a grande preocupação hoje quando a gente fala da Amazônia. Nós tivemos é, a publicação nos últimos dois anos de trabalhos muito importantes que mostram que essa zona de ocupação de desmatamento mais antiga da Amazônia, do arco do desmatamento, a gente já observa esse, essa inflexão, essa mudança, né? a floresta está funcionando de forma diferente em vez de sequestrar carbono, já começa a emitir mais carbono para a atmosfera. Então, a preocupação é que esse processo avance para essas áreas mais úmidas da floresta, que são mais vulneráveis também a essas perturbações. Então, a gente começa a ter um... é como um dominó, né? Você vai derrubando as peças desse dominó e esse efeito vai se propagando. Então, a gente precisa considerar hoje, quando a gente fala da, da, do destino da Amazônia, que ele é uma convergência de mudanças locais, como o desmatamento, as queimadas, a degradação, mas ele também já está respondendo às mudanças ambientais globais, como as mudanças do clima. Então, são vários fatores que estão convergindo para impactar mais a floresta e ela vem perdendo a sua capacidade de responder a essas perturbações.
0: Bom, é sempre bom lembrar nas consequências disso, né? A gente fala de desmatamento, parece longe, mas é, quando a gente vê ventania, vê enchente, aí você lembra da Amazônia, né? Quando chega mais perto é, a tragédia. Então, eu queria que você lembrasse quais são as consequências de um desmatamento tão elevado como esse na nossa floresta.
6: É, isso é central essa questão para o Brasil, porque a Amazônia é um fator muito importante regulando a transferência de umidade para outras partes do Brasil, né? E a Amazônia, por ser esse grande estoque de carbono, ser uma parte importante do ciclo hidrológico global, é, a degradação da Amazônia tem consequências também globais, mas os brasileiros serão os primeiros a sentir as consequências da degradação da Amazônia. Né? Então isso a gente já percebe com uma redução desse transporte de, de umidade, a poluição atmosférica que vem oriunda também dessas queimadas. Né? E é importante a gente lembrar que hoje todos os biomas brasileiros vêm indicando sinais de aumento do desmatamento. Então, por exemplo, a porção central do Brasil, que é onde se concentra a grande atividade de agricultura e pecuária do Brasil, ela depende da umidade que vem da Amazônia e ao mesmo tempo também depende do funcionamento, por exemplo, do bioma cerrado, que também tem taxas de desmatamento elevadas nesse momento. Então, a gente vai vendo que essa transformação ela não se restringe à Amazônia, mas a Amazônia em função da sua dimensão. Da quantidade de carbono que a gente tem estocada ali, do papel que ela tem nessa transferência de umidade, ela é central para a regulação climática da nossa região. Então, é, o que acontece na Amazônia não fica na Amazônia. E se as consequências são globais, novamente, prisão. Quem primeiro vai sentir a consequência é a população brasileira.
1: Tá é certo. Mercedes, obrigado pela participação aqui conosco e pela análise. Um ótimo final de semana e até uma próxima.
0: Obrigado a vocês. Muito obrigada. Boa noite. A Polícia Civil fez, nesta sexta-feira, uma operação contra diretores do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus em São Paulo. Segundo a investigação, o grupo é suspeito de desviar dinheiro de subsídios pagos pela Prefeitura da capital a empresas de ônibus. Também são apurados crimes como ameaça, extorsão e apropriação débita. Pelo menos 17 pessoas estariam envolvidas. Elas teriam movimentado por ano 20 milhões de reais de recursos indevidos, recebidos como propina. A assessoria de imprensa do sindicato disse que está à disposição das autoridades.
1: No México, as autoridades afirmaram que as operações para o resgate de 10 trabalhadores presos em uma mina de carvão não vão parar até que todos sejam socorridos. Após nove dias, as autoridades alcançaram as condições necessárias para que socorristas façam o resgate em segurança. 97% da água que inundou o local foi extraída. O acidente ocorreu no dia 3 de agosto, quando uma equipe que trabalhava para extrair carvão abriu um buraco em uma mina que foi inundada e a água transbordou para o local onde estava. Desde então, os esforços de resgate têm se concentrado na drenagem da água com bombas motorizadas. O ponto exato onde os trabalhadores estão é desconhecido. Cinco mineiros já conseguiram escapar do local.
0: Economia da Rússia encolhe 4%. O Jornal da Record News faz um rápido intervalo e volta já já.
1: E a justiça revogou hoje a prisão domiciliar do policial Jorge Guaranho, que é réu por homicídio duplamente qualificado pela morte do tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda. Com essa decisão, o um policial penal será transferido para o Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Marcelo Arruda foi baleado no dia 9 de julho na própria festa de aniversário. Ele chegou a ser levado ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos. Ao ser atingido, o tesoureiro revidou e também baleou o policial, que ficou internado até, a, até esta quarta-feira.
0: A Receita Federal anunciou que os contribuintes poderão renegociar as dívidas com um desconto maior. Olha só, uma boa notícia. A medida vale para pessoas físicas, microempreendedores e empresas. Para o público geral, o desconto passou de 50% para 65%. Já para empresas, MEIs, micro e pequenas empresas, o desconto pode chegar até 70%. O prazo para parcelamento também foi ampliado. O público geral pode pagar em até 120 meses. A medida passa a valer a partir de setembro.
1: E a economia do Reino Unido caiu 0,1% no segundo trimestre. E a inflação que já bateu um recorde em 40 anos.
3: A queda acontece após um aumento de 0,8% no trimestre anterior. De acordo com o Escritório Britânico de Estatísticas Nacionais, esse mês foi marcado por dois feriados para celebrar o jubileu de platina da Rainha Elizabeth. Mas o maior peso sobre o PIB em junho foi o resultado da queda das atividades médicas ligadas ao coronavírus. Os dados desta sexta-feira indicaram uma fragilidade nos setores da economia voltados para o consumidor. Os britânicos lidam com essa alta nos preços. O cenário atual faz especialistas acreditarem que o Reino Unido pode entrar numa longa retração no final do ano, principalmente por causa do aumento na inflação e na taxa de juros.
0: A inflação da Argentina avançou para mais de 7% em julho. Esta é a maior alta em 20 anos. No acumulado do ano, a taxa é de 71%. O resultado coloca a inflação argentina entre as mais altas do mundo, ultrapassando até mesmo a Venezuela.
1: Já a economia da Rússia recuou 4% no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano passado.
3: A informação foi divulgada pelo Serviço de Estatística. No primeiro trimestre, o PIB russo tinha avançado 3,5% na comparação anual. O encolhimento da economia coincide com a guerra no leste europeu, iniciada no final de fevereiro com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Analistas atribuem a retração do PIB à queda na demanda do consumidor e aos impactos das sanções impostas contra Moscou. Entre as punições estão o congelamento de reservas russas no exterior e restrições aos setores de energia e financeiro do país. O Banco Central russo calcula que a economia do país deve recuar entre 4% e 6% este ano. De acordo com a instituição financeira, essa contração do PIB atingirá o ponto mais baixo no primeiro semestre de 2023.
0: O vice-presidente do Paraguai anunciou que irá renunciar. Hugo Velasquez disse que deixará o cargo e vai abrir mão da candidatura à presidência do país depois que o Departamento de Estado dos Estados Unidos divulgou que ele está envolvido em supostos casos de corrupção. O vice-presidente disse que vai cooperar com as autoridades, mas negou as alegações. Velasquez afirmou ainda que optou pela renúncia para poupar a imagem do partido.
1: um tiroteio deixou ao menos 11 mortos e 6 feridos em Montenegro nesta sexta-feira.
7: De acordo com a televisão estatal do país, o atirador era um homem de 34 anos. O caso aconteceu na cidade de Setinge, antiga capital de Montenegro. Testemunhas informaram ao veículo que o sujeito disparava aleatoriamente nos cidadãos que caminhavam na rua, inclusive em crianças. Ele foi morto após um confronto com a polícia. Um dos agentes também morreu no tiroteio. Quatro pessoas foram internadas em um hospital da cidade, segundo a estatal. Familiares se reuniram em frente ao edifício em busca de informações sobre o estado de saúde dos pacientes. O médico-chefe da instituição informou que duas das vítimas morreram ao chegar no ambulatório. Ao comentar o episódio, o primeiro-ministro do país europeu, Dritan Abazovic, afirmou que se tratava de uma tragédia sem precedentes. A área onde ocorreu o crime foi isolada pela polícia. O Ministério Público do Peru abriu uma nova investigação contra
0: o presidente do país. É o sexto inquérito contra Pedro Castilho. Pedro Castilho, por suposta corrupção. Segundo a promotoria, o presidente e o ex-ministro da Habitação serão investigados por supostas irregularidades em concessões de obras públicas. Esta semana, a cunhada de Castilho se entregou à justiça. De acordo com denúncias, Jennifer Paredes faria parte de uma rede de lavagem de dinheiro. E Pedro Castilho seria o líder do esquema de corrupção.
1: E os esforços para conter os incêndios florestais na França continuam. No sudoeste do país, mais de mil bombeiros tentam controlar as chamas em uma ampla área de floresta de Pinheiros. Eles trabalham com a ajuda de aviões tanque da União Europeia e outros profissionais de nações vizinhas. Só na região de Gironde, o fogo queimou mais de 7 mil hectares esta semana e forçou a retirada de 10 mil moradores. Uns incêndios florestais afetam também outras regiões do país. A França enfrenta a quarta onda de calor do ano, além de viver a pior seca já registrada no país.
0: Pelo menos cinco pessoas estão desaparecidas depois que fortes tempestades atingiram a China. As imagens, olha, são impressionantes. Vários carros são arrastados pela enxurrada. Cinco operários que trabalhavam numa obra foram levados pela água e até o momento não foram encontrados. Equipes do corpo de bombeiros percorrem a região para encontrar os desaparecidos e resgatar vítimas que estão ilhadas. Essa tempestade aconteceu na província de Shanxi, ao norte do país.
1: E um estudo identificou que o Ártico é a região mais sensível ao aquecimento global e está esquentando quatro vezes mais rápido do que a média mundial.
7: O aquecimento acelerado do Ártico foi verificado depois que cientistas resolveram fazer uma nova revisão do modelo climático. Os dados divulgados são diferentes das simulações relatadas em diversos estudos anteriores. Antes, especialistas acreditavam que a região estava aquecendo duas vezes ou até três vezes mais rápido. A nova análise também indicou que algumas regiões chegaram a ter um aumento até sete vezes mais que o restante do globo. Esse aumento dos últimos 43 anos pode ser explicado tanto pelas mudanças climáticas provocadas por humanos, quanto pelas variações naturais do clima na região a longo prazo. Os meses de superaquecimento são de outubro, novembro e dezembro. Os pesquisadores afirmam que isso ocorre porque nesta época ocorre o fim do outono e a aproximação do inverno no hemisfério norte. O aquecimento derrete o gelo marinho na região e acaba liberando mais calor na atmosfera. O resultado desse fenômeno é o derretimento mais rápido da camada de gelo da Groenlândia, o que leva a uma maior elevação do nível do mar. E também pode afetar a circulação atmosférica na América do Norte e em outros lugares. As pessoas desses lugares podem ver com mais frequência chuvas extremas e ondas de calor. O Jornal da Record News fica por aqui. Boa
0: sexta-feira. Obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite, um ótimo final de semana. E fique agora com o News das 10 e a Renata Caetano. Até segunda-feira.